0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine, saison 2, épisode 5. Avant de vous conduire dans un nouveau pays cette semaine, je voulais débuter en vous remerciant encore et toujours de votre fidélité à ce programme et à nos programmes en général. Et j'en profite pour vous rappeler que nos émissions sont aussi riches et diverses qu'il y a de football. Je vous invite donc, si ce n'est fait, à les écouter et à les partager au maximum afin que leur audience ne cesse de s'enrichir elle aussi. Alors quelles sont ces émissions Allez-vous me dire si vous n'êtes pas des habitués de Lucarnoposé et des podcasts la FC Corner pour les fans de foot asiatique, Bola Latina pour le football latino-américain comme son nom l'indique. Culture Soccer pour le football d'Amérique du Nord et enfin Efriquia, l'émission pour l'Afrique. Enfin, bien sûr, ce rendez-vous, celui que vous êtes en train d'écouter, l'affiche de la semaine. Et cette semaine, on va poursuivre nos aventures de culture foot dans notre affiche qui va nous emmener en Colombie, pour le 298e Classico Paisa de l'histoire, qui va mettre tout Medellin en feu, puisque ce Classico oppose l'Independiente Medellín à l'Atletico Nacional. Le match se déroule dans la nuit de samedi à dimanche pour nous, et oppose donc deux équipes qui sont à la lutte pour une place dans le top 8 du tournoi, le top 8 qui qualifie à une phase de play-off que l'on appelle la Ligue Ia. Une fois encore, j'insiste, mais c'est vraiment un point essentiel. Si vous ne connaissez pas le football colombien, ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que ce classico est fait pour cela. C'est une occasion parfaite pour découvrir et pour entrer dans la découverte de ce type de football. Donc n'hésitez pas, l'ambiance sera Magnifique, les deux clubs sont de vrais grands clubs du pays. Et justement, avant de vous présenter plus en détail ce classico, vous en avez l'habitude si vous êtes des fidèles de nos programmes, on va commencer par parler des deux équipes impliquées, en commençant par l'hôte du jour et accessoirement le plus ancien des deux, le Deportivo Independiente Medellín. Fugando, Pueblo clamoroso Le 14 novembre 1913, le Medellin Football Club est créé pour venir affronter une autre équipe, le Sporting, que l'on appelle aussi Los Extranjeros, un club local qui a été fondé la même année par des immigrés suisses et belges majoritairement. Le temps de poser le tout sur le papier, de bien s'organiser, le 15 avril 1914, l'acte de fondation du Medellin Football Club est officiel. Le club dispute donc ce premier match contre Los Extranjeros du Sporting et prend 11-0. Alors, on pense tout de suite que le club va mourir à peine né, parce que 11-0 pour un premier match, ça a de quoi en décourager plus d'un. Il n'en est rien. Le club continue de partager ses matchs avec le Sporting, joue sur un terrain nommé la Canche de los Belgas, je vous le traduis, mais vous avez compris, je pense, le terrain des Belges, et va donc enfin décrocher ses premiers succès à la fin des années 10, au début des années 20. Ce club sert de base pour représenter Antioquia, hein, le département dans lequel se trouve Medellin lors des Olympiades de Cali, il est considéré comme le meilleur club de Medellín dans les années 30, comme quoi sa progression a finalement été linéaire et que ça valait le coup de continuer. Il prend évidemment part à la première division professionnelle dont la toute première édition se dispute en 1948 et est remportée par Independiente Santa Fe. Pour l'anecdote, Medellín perd son premier match de l'histoire du football professionnel contre l'América de Cali. 4 à 0. Encore un carton, mais continue toujours de s'accrocher. Ce club va s'enrichir de joueurs péruviens, notamment lors de l'époque dite Del Dorado, qui va voir de grandes stars à venir d'Amérique du Sud suite à un contexte très particulier du football en Colombie, mais va surtout connaître une énorme crise économique juste derrière cette, cette ère du Dorado, qui va l'éloigner du terrain pendant deux saisons, en 52 et en 53. Cela arrivera deux autres fois, mais il est un point important qu'il faut tout de suite bien nous garder en tête Medellín n'a jamais connu autre chose que la première division professionnelle colombienne tout au long de son histoire. Donc le club revient en 1954 avec de nouveaux dirigeants et un autre nom, son nom actuel, le Deportivo Independiente Medellín. Son retour n'est pas du genre discret. Le club signe José Manuel Moreno, vous savez, le meilleur joueur du monde dans les années 40, celui dont on avait parlé à l'occasion du Super Classico opposant Boca River. L'année suivante, le DIM, Deportivo Independiente Medellin, décroche son premier titre professionnel. Moreno reste 7 ans au club, il va jouer pendant 5 ans et il va être 2 ans plus ou moins entraîneur-joueur, jusqu'à sa retraite qu'il prend à l'âge de 44 ans. Et là, des petites anecdotes concernant Moreno, et on en terminera avec lui, son dernier match sera un match amical entre Medellin et Boca Juniors, victoire 5 à 2 du DIM. Le club décroche donc son premier titre national en 1955, il remet le couvert en 1957, il fait à nouveau l'impasse en 1958, c'est-à-dire qu'il disparaît un petit peu, en raison encore de ses fichus problèmes économiques, traverse une période de creux dans les années 60, mais participe tout de même à sa toute première Copa Libertadores en 1967. Il va tomber, écoutez bien, dans la poule du Racing et de River. River, le finaliste de la dernière édition, le Racing, le futur champion, entraîné alors par Juan José Pizzuti, qui deviendra entraîneur du DIM quelques années plus tard. La suite est tout aussi difficile pour l'Independiente Medellín. Malgré des recrutements parfois de qualité, on peut citer les Péruviens José Velázquez et Hugo Sotil dans les années 70, Luis Carlos Perea, Leonel Alvarez ou Hernán Dario Gómez dans les années 80, Carlos Valderrama dans les années 90, le club va quand même devoir attendre 45 ans pour connaître à nouveau la joie d'un titre de champion, vivant parfois des grands moments de solitude, comme en 1993 où les joueurs commencent à célébrer après une victoire face à qui, devinez, l'Atlético Nacional, pensant qu'ils sont alors champions grâce à cette victoire, avant d'apprendre que Junior, le concurrent dans ce rêve de titre, s'est imposé à la 90e minute face à l'América de Cali, et est donc sacré au dernier moment. Depuis l'entrée dans le 21e siècle, et surtout depuis 2002 où il décroche un nouveau titre, le DIM a décroché trois autres titres de champion. Le club est septième à l'échelle nationale au palmarès historique. Il est bien évidemment bien loin, bien, bien loin du grand rival qu'est l'Atlético Nacional. L'histoire de l'Atlético Nacional débute sous le nom d'Union Football Club qui est fondé en 1936 par un groupe de jeunes de Medellín et qui évolue d'abord en D2 Antioquienia en 1941 avant de monter en première division dès la saison suivante. En 1940, avant donc cette période en deuxième division, un autre club de la ville, nommé Indulana, est fondé et en 1943, ce club décide tout simplement d'acheter le meilleur joueur d'Union, Dario Gago Gomez. Pour éviter que son meilleur joueur s'en aille, le président d'Union a une idée de génie, fusionner les deux équipes. Le club devient donc Union Indulana et évolue alors en vert et rouge pour bien marquer cette fusion. Indulana joint en vert et blanc, Union joint en rouge et blanc. La fusion dure 4 ans. Puis, en 1947, Alberto Lopera, ancien président de la Ligue Antioquienia, décide de créer une nouvelle institution à Medellín qu'il nomme Club Atlético Municipal de Medellín et il va s'appuyer justement en grande partie sur ces joueurs d'Union, sur ce club d'Union, qui est alors totalement absorbé. L'année suivante, le club intègre le premier championnat du pays, on est alors en 48, et il termine sixième, contre des déjouant tous les pronostics, devinez devant qui Devant Medellin. Le club va par contre très très vite se démarquer par sa volonté de faire jouer uniquement des joueurs locaux, des joueurs colombiens. C'est ainsi que sous l'impulsion de Fabricato, son actionnaire principal, et qui est alors une entreprise de textile, le club prend son nom actuel et définitif en 1950 pour devenir Atlético Nacional, national comme étant le symbole du fait qu'il ne joue qu'avec des Colombiens, des Puros Criolos. En 1953, José Saul, l'entraîneur du club, implore tout de même ses dirigeants d'oublier cette politique et insiste sur la nécessité d'attirer des joueurs étrangers pour être compétitifs. Rappelons que nous sommes à la fin de l'époque d'El Dorado. Les autres équipes ont toutes des stars venues des quatre coins d'Amérique du Sud. Les dirigeants cèdent, le club est champion pour la première fois en 1954. L'année suivante, le club est vice-champion derrière le rival, Medellin, et frise ensuite la disparition sauvée par son rival lui-même, qui le soutient financièrement pour éviter justement tout simplement sa disparition. Les difficultés économiques perdurent tout au long des années 50, hein, on l'a vu tout à l'heure pour Independiente qui stoppe quelques saisons, et donc cette fois, c'en est terminé. En 1958, la politique des joueurs étrangers est mise à la benne, l'Atlético Nacional redevient 100% colombien. Malheureusement, ça ne résout pas les difficultés et les problèmes économiques, ce qui va même conduire les joueurs à payer eux-mêmes leurs droits auprès de la Ligue pour participer au match et vont se répartir ce qu'ils gagnaient suite à ces matchs-là. Pour former l'équipe, ces joueurs-là vont même recruter des joueurs d'Independiente qui, à cette époque-là, étaient en pause. Euh, on l'avait vu tout à l'heure. Et ils vont former une sorte de fusion entre les deux clubs, une fusion que certains nient hein, au, au sein de la ville, mais tout de même, le terme Independiente nationale » existe. Nous sommes alors en 1958. Cette fusion qui ne dit pas son nom va durer deux ans. Reste que, comme pour Medellín, les années 60 sont compliquées, mais il va falloir pour l'Atlético Nacional attendre les années 70 pour avoir un vrai rebond avec un titre en 1973 et surtout après l'arrivée d'Osvaldo Zubeldia sous le banc et le recrutement du Péruvien César Cueto, qui en sera capitaine du club entre 1979 et 1981. Oui, vous avez deviné, on oublie alors encore un petit peu un temps, l'époque et l'équipe et la politique des Puros Clíoros Colombiens. Le légendaire entraîneur argentin conduit les Verdolagas, le surnom du club, à deux nouveaux titres, mais sa première très très grande époque, l'Atlético Nacional la vit à la fin des années 80 sous la direction de Francisco Maturana. Celui-ci, qui Conduira la Colombie à la Coupe du Monde en 90 et en 94, mais alors un vaste projet national. Le club redevient le club des Puros Crioros, le club des Colombiens. Cela durera jusqu'en 2004, hein, cette fois-ci. Et il décroche surtout sa première Copa Libertadores, la première de la Colombie, en s'imposant en finale face à Olimpia. Et derrière, les titres s'enchaînent. Il décroche l'Interamericana l'année suivante face au Pumas mexicain, son cinquième titre national en 1991, s'affirme comme un géant en remportant plusieurs titres nationaux, mais surtout trois compétitions continentales, l'Interamericana en 1997 et 2000, Merco Norte, ancêtre de la Sudamericana, en 1998. Cela se poursuit dans les années 2000, et après un creux entre 2008 et 2010, donc pas très très long le creux, l'Atlético Nacional repart de plus belle notamment à partir de 2012, sous l'impulsion d'un homme, Juan Carlos Osorio. De 2012 à 2014, Osorio ramène 6 trophées avec les Verdolaga, dispute une finale continentale, la Sudamericana. L'héritage qu'il laisse est immense, il est parfaitement exploité par Reynaldo Rueda, qui arrive à sa suite, l'entretien, va chercher la deuxième Libertadores du club en 2016, atteint la tragique finale de Sudamericana la même année, la fameuse finale, Chapecoense a été décimé en se rendant à Medellín, décroche la première Recopa Sudamericana du club en 2017 et surtout décroche 4 titres nationaux entre 2015 et 2017. Bref, vous l'aurez compris, au cours de ces 30 dernières années, l'Atlético Nacional a forgé et a façonné sa grandeur. Il est le club le plus titré de Colombie, c'est l'ogre du championnat colombien. Et notre classico dans tout ça Eh bien, ici, pas de rivalité de type lutte des classes, non, une vraie question d'identité, un mélange de lutte entre tradition-histoire d'un côté, titre et grandeur proclamée de l'autre, une vraie opposition sportive, une vraie et belle rivalité sportive qui divise deux équipes aux couleurs parfaitement opposées, d'un côté les rouges et bleus, de l'autre côté les verts et blancs. Ce classico, évidemment, se drape aussi de quelques mythes et légendes, notamment, on est contraint de l'aborder lorsque l'on évoque le football colombien, celui de l'ombre de Pablo Escobar. Contrairement aux légendes, parfois soutenues hein, par quelques séries américaines truffées d'erreurs, mais qui ont un grand succès auprès du public, et aussi de fausses photos montrant notamment El Patron portant la Copa Libertadores 89 au milieu des joueurs du national, Pablo Escobar n'était pas supporter de l'Atletico Nacional, il était un supporter fou et amoureux de l'Independiente Medellín. Le DIM et son club de cœur. C'est en marge d'ailleurs d'un independiente Medellín América de Cali qu'il va ordonner l'exécution de l'arbitre Alvaro Ortega coupable d'avoir annulé un but assez rouge et bleu préféré. C'est ce meurtre qui aura pour conséquence l'arrêt du championnat en 89, l'année donc, on l'a vu tout à l'heure, où l'Atlético Nacional remporte la première Libertadores de l'histoire de la Colombie. Mais au-delà de cette part d'ombre immense et aux lignes bien moins définies que l'on veut bien nous faire croire, le Classico Paisa reste surtout un énorme duel d'Inchada entre Los del Sur côté Atlético Nacional, et la Resistenza Norte, côté DIM, un duel qui offre probablement les plus belles ambiances que l'on connaît dans le football colombien. Et donc, une fois encore, j'y reviens, c'est grâce à ces ambiances-là que vous allez avoir un formidable moyen, grâce à ce Classico Paisa, de découvrir le football cafétéro. Sur le terrain, le premier Classico officiel de l'histoire s'est déroulé en 1948, lors du premier championnat professionnel. Il a été remporté par le DIM il faudra d'ailleurs attendre 6 ans pour que l'Atlético Nacional gagne son premier en tant qu'équipe jouant à domicile, ce sera lors du dixième de l'Histoire. Plusieurs sont évidemment marquants, on peut citer par exemple celui de 1994 qui est remporté par les Verdolaga sur un but Juan Pablo Andrel et qui donne le titre à l'Atlético Nacional, et surtout celui de 2004, première finale de l'Histoire opposant deux clubs d'une même ville remportés par le DIM, victoire à la maison si l'on peut dire 2-1, 0-0 au retour. Au total, on a donc disputé 297 Classico Paisa dans l'histoire et la domination, elle est large, elle penche très nettement en faveur de l'Atletico Nacional qui mène 121 victoires à 83 pour 93 matchs nuls. Histoire tout de même, de rassurer les supporters du DIM, sachez que les Verts et Blancs n'ont plus gagné en condition de visiteurs depuis 2015, cela fait donc 6 matchs. Rendez-vous donc pris dans la nuit de ce samedi à dimanche à minuit 30 pour le 298 e épisode du Classico Paisa. Merci à tous de votre soutien, que ce soit par l'écoute de nos programmes, je le disais en début d'émission, ou par l'achat de nos magazines, dont les bénéfices nous permettent de préparer nos prochains projets, nos nouveaux projets. N'oubliez pas de partager nos émissions. Je vous laisse, comme d'habitude, avec la VO du dernier Classico Paisa. C'était en avril dernier. L'Atlético Nacional s'était imposé deux buts à 0 à Todos et à la semaine prochaine. Bueno, va Nacional para liquidarlo. Y bueno para Vladimir, Vladimir abajo, David González, Vladimir, ¡Gol! ¡Gol! Vladimir, sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol. De Atlético Nacional y tiembla las montañas. Otra vez apareció el pequeño gigante verde que se roba corazones por doquier en toda Antioquia y en el país.